0: «Je tiens o lo que es lo mismo, «lo tengo». Después se desmayó y tardó cinco días en recuperarse. Así ha pasado a la historia nuestro protagonista de hoy, Jean-François Champollion, el que está considerado como el padre de la egiptología, pues gracias en buena parte a él entendemos lo que los antiguos egipcios querían decir con su escritura. Aquel 4 de marzo de 1832, Champollion pasaba a mejor vida. Hoy... Te traemos su historia. Jean-François Champollion había nacido en una villa del sur de Francia y era un hijo de la Revolución Francesa. Además, su padre era un ardiente defensor de la misma. Nació el 23 de diciembre de 1790 y desde niño fue un auténtico superdotado. Desde muy pequeño se interesará por lo que se conocen como lenguas muertas, el latín y el griego, pero no se quedará ahí. Dominará también el hebreo, el árabe, el sirio y el caldeo, era tan prodigio que con tan solo dieciocho añitos ya era profesor de historia antigua en la Universidad de Grenoble. Pero aunque fuera hijo de la Revolución Francesa, será un hecho posterior lo que le marcará de por vida. La expedición de Napoleón Bonaparte a Egipto. Vamos a resumir un poco esa campaña que tanto marcó a nuestro protagonista de hoy. Parte, ya la comentamos cuando hablamos en la primera temporada sobre el descubrimiento de la Piedra roseta y el resto lo veremos más adelante en esta temporada. Pero en resumen, para lo que hoy nos interesa os contaré que Napoleón en 1797 estaba pletórico, pero tenía un dilema, una espada encima de él. En aquella Francia de la época del directorio, sentía que no había lugar para él, o mejor dicho, para sus ambiciones personales. Por eso, en vez de quedarse en su casa quietecito, decidirá emular a sus ídolos, a Alejandro Magno y a Julio César, y pondrá sus ojos en Egipto. ¿Y para allá que se va? eso sí, como sabía que además de conquistar, allí se iba a encontrar con tesoros, se llevará con él a más de 150 especialistas que conforman la Comisión de Ciencias y las Artes, y obtendrá grandes éxitos. Uno de ellos será, sin lugar a dudas, encontrar aquella piedra roseta. El no, ya sabemos que fue un oficial de puro milagro. Esa piedra, como ya contamos en su momento, contenía un decreto de Ptolomeo y tenía tres partes, tres idiomas. La primera en jeroglíficos, la segunda en demótico y la tercera en eh, griego antiguo. También sabemos que esa piedra, junto con buena parte de los tesoros que sí que localiza Napoleón, acabarán en manos inglesas después de que Francia perdiera en batallas muy importantes. Pero lo que nos interesa ocurre en 1809. En ese año, Napoleón ya es emperador y habíamos dejado a Champollion como profesor de historia. Pues bien, ese año se publica un balance ...con todo lo que Napoleón había encontrado... 10 años antes. Y Champollion, como otros tantos... ...se enterará de la existencia de la piedra... ...y puede ver las fotocopias de la época que los franceses podrán rescatar después de que los ingleses les arrebataran el original. Estas copias las había hecho enviar Napoleón a Francia como avance de lo descubierto y para lo que los estudiosos fueran adelantando trabajo. Y uno de ellos, claro está, fue nuestro protagonista de hoy, que desde que conoce la piedra se dedicará en cuerpo y alma a descifrar aquel misterio que llevaba oculto miles de años. Pero claro, no será el único. Había también un inglés eh, que se centra en descifrar aquella piedra, en ganar aquella carrera. Él era Thomas Young, que por cierto, era un amigo de Champollion, aunque acabaron como grandes rivales. Young era un hombre de la ilustración. Sus trabajos habían ido desde el campo de la luz, la mecánica de sonidos hasta la armonía musical. Y será en 1814 cuando decida, como Champollion, dedicar todos sus esfuerzos a descifrar la piedra roseta. Eso sí, Jaun contaba con una ventaja, el original estaba en Inglaterra, así que la carrera por quien descifraba antes el antiguo Egipto había comenzado. Jaun o Champollion, Inglaterra o Francia. ...hizo grandes avances con la piedra roseta... ...como por ejemplo, averiguar que los nombres propios... ...se enmarcaban en una especie de cartucho... ...también deducirá que el demótico... ...el segundo idioma que tenía la piedra... ...derivaba a su vez de los jeroglíficos... ...por su parte, Champollion descubre... ...que algunas grafías y sonidos del copto... ...se correspondían con símbolos de esos jeroglíficos... ...así, él pudo averiguar la palabra Ptolomeo... ...que sería el punto de partida... San tenía meridianamente claro que el copto le ayudaría a descifrar no solo la piedra, sino el antiguo Egipto. Se dio cuenta que igual que en el árabe o hebreo, idiomas que recordad dominaba, el antiguo sistema egipcio solo se escribían consonantes. Concluye que la escritura jeroglífica era ideográfica, es decir, representaba ideas, era silábica y alfabética a la vez. De ahí la enorme dificultad de traducirla. Además, observa que el texto de jeroglíficos de la piedra Roseta tenía tres veces más signos que la parte griega, por eso concluye que además de servir como ideas, podían servir como signos fonéticos. Y empieza a trabajar con eso. a retroceder un poco antes de llegar al momento más brillante de Champollion, y es que pocos años antes su vida dio un giro de 180 grados, y lo hace en buena medida porque su familia siempre había sido defensora del pequeño emperador. Pero claro, cuando Napoleón pierde definitivamente su poder en la batalla de Waterloo se instaura de nuevo la monarquía, y Champollion como claro defensor del emperador será declarado culpable de sedición contra la corona, y será despedido de su puesto de profesor y se marchará exiliado a casa de su padre. Pero lo que más le dolía era que su rival Young podría seguir haciendo avances en la piedra roseta. Pero Champollion se equivocaba. Y eso que el inglés contó con una ayuda extra. Resulta que en diciembre de 1821 llegará a Inglaterra un artefacto encontrado en el templo de Phile, un obelisco con inscripciones en jeroglíficos y en griego antiguo. Fueron comprados por un egiptólogo británico quien había identificado en un cartucho el nombre de Cleopatra. Pero Young no aprovechará esa ventaja, pues no entenderá lo que sí hizo Champollion, que los jeroglíficos eran una escritura mixta. Ese fue su gran error y Champollion lo aprovechó. El 14 de septiembre de 1822, Champollion está en su estudio, trabajando en la piedra roseta. En eso tropieza con un nombre de la realeza, y lo sabe porque estaba en un cartucho. Reconoce los dos últimos signos, S y S. Basándose en muchos estudios anteriores, se dará cuenta que el anterior a este debía ser MS. Así que tenía ya, y quedaros con esto, MS, s S y S pero le faltaba el primero de los símbolos. Era un dibujo de un sol, y él sabía que la palabra copta para el sol es re. Así que, siguiendo todos los puntos, lo que tenía delante de él era re, ms y ss, o lo que es lo mismo, Ramsés. Champollion, como diríamos hoy en día, flipa en colores, pero sigue mirando otro cartucho. En él se encuentra con los mismos símbolos que en el anterior, MS y una doble S. El primero, en este caso, representa un Ibis, que era un animal sagrado del dios egipcio de la escritura, Tot. Champollion piensa: si el Ibis lo que quiere representar es el dios Tot, si sumamos Tot más MS más la doble S, le salió tot mss o lo que es lo mismo, Tutmosis. Otro gran faraón egipcio. Ahora sí, ahora ya podía flipar en todos los colores. No podría ser una casualidad. Inmediatamente saldrá corriendo de su despacho para ir a buscar a su hermano, quien siempre le había apoyado en todos sus estudios. Abrió la puerta del despacho de su hermano y gritó las palabras con las que hemos arrancado este capítulo. Lo tengo. Y caput. Por el cansancio, el estrés y el agotamiento, Champollion se desmayó. Días después, el 27 de septiembre, una vez recuperado... Champollion presentará sus resultados... ...ante la Academia de Inscripciones de París. Explicó brillantemente en qué consistía realmente... ...la escritura jeroglífica... ...y él era la única persona que podía leerlos. Por eso es considerado el padre de la egiptología... ...porque aunque contó con el trabajo que otros muchos... ...habían hecho en ese campo antes que él... ...él fue el primero y el único que supo interpretar todo y colocar las piezas del puzzle en su lugar correcto para que el antiguo Egipto cobrara vida de nuevo. Vosotros podríais pensar en este momento, pues bueno, colorín colorado, este cuento se ha acabado, Champollion triunfó, las miles del éxito... Tururú. Los compañeros, eh, tanto franceses como ingleses de Champollion, no hacían más que atacarle. Por eso, decidirá poner a prueba sobre el terreno lo que había descubierto. Es decir, debería ir a Egipto y empezar a traducir como loco todo lo que viera. Así, callaría las bocas de sus compañeros. Sería la primera vez que Champollion podría por fin visitar Egipto, pero claro, para esa aventura necesitaba pasta, y se la acabara sufragando la propia iglesia, pero con una condición, si encontraba algo que contradijera lo que decían las sagradas escrituras, se lo guardaría para él, y aceptó. casi nada más llegar a Egipto, Champollion cumplió lo prometido a la iglesia, pues al poco de llegar se encontró con una desagradable sorpresa, sobre todo para la iglesia, claro. Me explico. En Saqqara visitará la pirámide más antigua del mundo, y los jeroglíficos desvelaron que la tumba era de Menofre, un sacerdote real de una dinastía anterior al diluvio, lo que según dice la Biblia era literalmente imposible. Aún así, Cogió su información, la guardó y se la llevó a la tumba. Lo que no se llevó fue lo que ocurrió cuando llega al famoso Valle de los Reyes. Ahí Champollion no descifró jeroglíficos. Por fin los comprendió. <música> Ante su viaje a Egipto había algo que le perseguía, una idea. ¿Por qué a los egipcios antiguos les apasionaba tanto la muerte? ¿Por qué construyeron todos aquellos lugares tan enormes dedicados a la muerte? Y por fin, en el Valle de los Reyes, lo entendió. Aquello no era un cementerio real, sin más. No era un valle de la muerte. Para los antiguos egipcios era un valle de la resurrección. Entenderá que los faraones cuidaban de sus súbditos en vida y también en muerte, por eso su viaje el más allá era de suma importancia. Por eso se construían aquellas tumbas, por eso se enterraban con esos tesoros. Si los faraones sobrevivían en su paso por el inframundo, lo haría también su pueblo. Para toda la eternidad. Y ahora sí, Champollion había triunfado y había callado las bocas de todos sus críticos. Pero, por desgracia, la carrera del francés se acabó mucho antes de lo esperado, pues a los 41 años de edad, aquel 4 de marzo de 1832, Champollion, por un ataque al corazón, pasaba a mejor vida. ¿Quién sabe si a una vida mejor como la de los faraones? Gracias al legado del hombre que devolvió la vida y sobre todo la voz a los faraones del grandísimo imperio egipcio, otros muchos después pudieron hacer los enormes descubrimientos que hoy conocemos y sobre todo, y más importante, comprenderlos.